como, como puertorriqueños que somos, ¿verdad? Nosotros somos buena gente, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Y, y caribeños también, los isleños somos buena gente. Y siempre que saludamos a la gente, tendemos a ser corteses, ¿verdad? Y le dice, hola, ¿cómo estás? Pero el cómo estás, ustedes saben que es cortesía, ¿verdad? Tú en verdad no quieres saber cómo esa persona está en la mayoría de los casos, ¿verdad? Hay veces que sí, hay veces que sí, pero en la mayoría de los casos el cómo estás es, es cortés, ¿verdad? Es, es una pregunta por cortesía. Sin embargo, nosotros puertorriqueños siempre respondemos, siempre. Y es bien común que te respondan de la siguiente manera, estoy chavo, pero no es culpa tuya. ¿Verdad? Estoy chavo, pero no es culpa tuya. ¿eh? Te pueden decir, pues ahí, 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 ahí. Eh, la realidad es que si nosotros vamos a Estados Unidos, en muchos de los lugares, y esto lo aprendí a la mala, ¿verdad? Y hay alguien que te pasa en la carretera y uno quiere ser polite, ¿verdad? Y, y, y quiere saludar a esa persona y uno le dice good morning, ¿verdad? Eh, si es en la mañana, good evening, good afternoon, ¿verdad? Buenas tardes. Sin embargo, hoy en día, si tú le dices good morning a alguien en la calle, te puede mirar mal. ¿Qué me pasó? Dice. Como que, ¿qué le pasa a este nene? Y, y yo estaba con otra persona que vivía en Estados Unidos y me dice, es que no se dice good morning, se dice morning. ¿Verdad? Se dice morning. O sea, se dice, de, alguien literalmente se puede virar y te puede decir, ¿qué tienen de buena? Así, así. O sea, que no solamente aquí, es en todos Estados Unidos. Eh, y, y, en, y en toda América hay una cultura de negativismo, de sarcasmo y de estar quejándose todo el tiempo. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, si baja, si sube la gasolina, nos quejamos. Y si baja también, ¿entiendes? Como que si sube, ah, qué cara está si baja, ah, ya mismo la suben. ¿ves? Este, y siempre nos estamos quejando, ¿verdad? Siempre nos estamos quejando. Y tenemos ese ambiente bien negativo. Y yo, yo conozco esta historia de, de este cazador, ¿verdad? De, de este cazador de aves. De este cazador de aves que él tenía esta situación. Él tuvo, él tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y él, y él quiso cambiar. Y él se dio cuenta de que se estaba quejando mucho. Él dijo, mira, yo no me voy a quejar más nada. Yo soy un tipo positivo, ¿entiendes? Yo tengo una palabra buena en mi boca. Yo tengo, yo tengo, pero yo tengo que cambiar el grupo que anda conmigo. ¿Sabes? Porque los cazadores nunca andan solos. ¿sabes? Eso andan en grupos. Pero el grupo de él era lo más negativo que había. ¿Sabes? El cielo podía estar precioso, pero había una nube gris. No, va a llover. ¿Sabes? E -e ese tipo de persona era el grupo de él. Y él dice, bueno, yo me tengo que inventar algo para cambiar, para romper este patrón en mi grupo. Eh, ¿Qué yo hago? Se puso a pensar, ¿qué yo hago? Y dice, Dios mío, ¿qué hago? Y de momento, ok, ya yo sé qué yo voy a hacer. Los cazadores de aves andan con un sabueso, ¿verdad? Con un, con un perro. Y cuando los lo, lo aves caen en el agua, el sabueso va, los lo busca, nada, y los busca y se los trae a, a, al cazador para atrás. Eso es en el mejor en el mejor de los casos, ¿verdad? A lo mejor el perro sale con el pripado. Pero estos están entrenados, ¿verdad? Estos están entrenados y pensamos que así. Él dijo, yo voy a buscar un sabueso que camine sobre el agua. Y dice, sí, no hay manera, no hay mejor manera de impresionar a mi amigo que eso. Y él cogió, él compró el sabueso, consiguió el sabueso que, al perro que caminaba sobre el agua. Y el sábado se fueron a la casa. Y todo el mundo ahí con lo suyo, ¿verdad? Y los, y los perros nadando y buscando las aves. Y cuando le tocó a él, ¡pum! Cae el ave y el perro salió uf, corriendo y cuando cayó en el agua, no se hundió. Salió caminando sobre el agua, cogió el ave, se lo trajo al amo. Todo el mundo se quedó callado, nadie dijo nada. Nadie dijo nada y él, bueno, 
se montaron en el carro y cuando están en el carro que montan las maletas y todo lo demás él le dice a su amigo oye, te diste cuenta que había algo rarito con mi perro, ¿verdad? y él dijo, sí, que no sabe nadar <risa> eh, tu perro no sabe nadar y dice, ¿por qué yo te digo esto? Porque si tú te enfocas en lo malo, si nosotros nos enfocamos en lo malo, siempre vamos a ver lo malo. O sea, no importa las maravillas que hayan frente de nosotros, siempre vamos a ver lo malo. ¿Cierto o no es cierto? Oprah Winfrey es una de las mujeres con más dinero y más influencia para adquirir lo que ella quiera en el mundo. Y ella dijo lo, lo siguiente, ella dijo, sé agradecido con lo que tienes y terminarás con más. Concéntrate en lo que no tienes y nunca tendrás suficiente. Qué, qué violenta, ¿verdad? Es, esa frase de esta mujer, ¿verdad? De una persona que lo puede tener todo. Está diciendo, da gracias por lo que tienes. Y no te enfoques en lo que no tienes. La mejor parte de esta introducción es que yo no vengo a hablarte a ti sobre quejarnos o no. <ríe> yo vengo a hablar sobre ser agradecido. Sobre ser agradecido. Y, y ahora mismo puede haber alguien al lado tuyo que te diga, ah, ya, ya era hora que cambiara, ¿Ves? ese es el que siempre se está quejando. Eh, pero, ¿qué es agradecimiento? Cuando yo dije, ah, pues voy a hablar de, de agradecimiento, pues eso es dar gracias. Eso fue lo que, y lo escribí en las notas, lo escribí en las notas porque le dije, Señor, ¿de qué tú quieres que yo hable? ¿De qué tú quieres que yo le comparta a mis hermanos? ¿Verdad? Y de agradecimiento. Eso fue lo que yo entendí. Pues, ah, pues dar gracias. Pero agradecimiento no es dar gracias. Es más o menos. Es el reconocimiento de favor o beneficio que nos, se nos ha dado. Lo voy a repetir nuevamente. Es el reconocimiento de favor o beneficio que se nos ha dado a nosotros. Entonces me dice, Cristo, pero entonces ¿por qué empezaste al revés? ¿Por qué empezaste con la queja porque hay algo bien importante y es que tú y yo no podemos tener una actitud de agradecimiento si siempre nos estamos quejando trátalo es como tratar de, de tocar tu codo con la lengua no se puede no lo, no lo intenten no lo intenten no se puede si alguien te da algo a ti te da un regalo o, los, o hace cualquier gesto de benevolencia y tú quieres darle las gracias no te puedes quejar a la misma vez no hay manera y si tú te estás quejando por X o Y razón no puedes ser agradecido a la misma vez son mutuamente excluyentes o es una o es la otra y yo quiero compartir algunas de las cosas que que yo pude estudiar acerca del agradecimiento que han sido de tremenda bendición para mí y yo quiero que sean de bendición para ti. ¿Ok? Así que si sí, pueden ir conmigo a Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Dice de la siguiente manera. Estén alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo habla de tres cosas, da tres mandamientos, ¿verdad? Y son los siguientes, nos vamos a, vamos a hacer hincapié en el último, pero da tres mandamientos. El primero es, estén alegres siempre, estén siempre alegres. Oren sin cesar. Y el último, den gracias a Dios en toda situación, 
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si nosotros vamos a interpretar hoy lo que dice ese versículo es que, o podemos verlo de esta siguiente manera, de la siguiente manera, el que no agradece en toda situación, no sabe que esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para su vida. O no ha decidido creer que esa situación es la voluntad de Dios. Son esas dos cositas. Y si lo resumimos, podemos decir lo siguiente de la manera positiva, para que se entienda mejor. Podemos decir que en primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice lo siguiente. Podemos decir que el ser agradecido en toda situación es un mandato de la Biblia que lo ejecutan aquellos que han entendido que Dios está en control de su vida. Te lo leo de nuevo. El ser agradecido en toda situación es un mandato de la Biblia que lo ejecutan solamente aquellos que han entendido que Dios está en control de su vida. Amén. Así que muchas veces nosotros tenemos que por ejemplo, yo, cuando yo, yo, entend, yo vi eso, yo dije, wow, Señor, yo tengo que inspeccionar y, y mirar qué es lo que yo estoy hablando. Porque si tú me estás diciendo a mí que yo, yo debo ser agradecido en toda situación, y en toda situación yo lo que estoy viendo es queja en mi boca, pues entonces tu palabra me está diciendo que yo, yo no entiendo que tú estás en control de mi vida. Yo no entiendo que, que esta situación tú la estás permitiendo por X o Y razón, para que yo madure, para que crezca. Y para hacerme bien. ¿Me estoy explicando? ¿Amén? ¿Amén? Pueden gritar, pueden hablar, pueden decir amén. Hablar de toda la siguiente. Hermanos, la, la vida cristiana es súper simple. O sea, eh, nosotros somos los que nos hemos eh, complicado la cosa aquí. O sea, eh, en la vida cristiana, si blanco es blanco... Si, blanco, si es blanco, es blanco, ¿verdad? Y si es negro, es negro. Pero lo que pasa es que no siempre es fácil. Siempre, siempre, siempre es sencillo, siempre es simple, pero no siempre es fácil. Dios te dice, tienes que coger blanco, ¿verdad? Si esa es la instrucción de Dios, tienes que coger blanco en todas, las, en, en todas estas decisiones. Pero para nosotros no siempre escoger el blanco es lo más fácil. ¿Verdad? Estamos de acuerdo en eso. Es simple, escoger blanco, no escoger negro. Pero para veces, a veces el coger el blanco nos cuesta y es duro, porque tenemos que dejar algunas cosas que nos gustan. ¿Cierto o no es cierto? Así que yo te urjo como yo, como el Señor impactó mi vida. Mira, mira a ver qué es lo que está saliendo de tu boca, porque si nos estamos quejando, no podemos ser agradecidos y Dios dice que Seamos agradecidos en toda situación porque Él está permitiéndolo. Él está permitiéndolo. ¿Amén? La otra, la otra cosita que, que yo entendí de agradecimiento que, que me voló la mente, ¿sabes? literalmente me llevó a otro lugar, es que Dios espera que tú seas agradecido. Y dice, no es como, un ejemplo, como los papás, o lo más cerca que yo tengo de un papá es ser un tío. ¿ves? Pues yo soy un tío. Y yo para comprar el amor de mi sobrina, eso, eso, eso no se está grabando, ¿verdad? Yo le compro ropa, juguetes y todas las cosas, ¿verdad? Este, y todo lo que pueda que me, que me acuerde de ella. Yo solo compro, ¿verdad? Pero yo no espero de ella el agradecimiento porque ella es una niña, ¿verdad? 
Yo no lo espero, yo espero que ella lo coja y que, se, que diga, ah, oh, tío, qué brutal, y lo deje en una esquina. Y que haga eso, y de regalito. Y que lo deje en una esquina, o a lo mejor que le quite toda la ropa, lo que sea. Pero Dios espera que tú y yo seamos agradecidos. Y aquí está la evidencia. En Lucas 17. Apúntenlo. Si quieren, apúntenlo y vayan sobre él en sus casas. Del versículo, del versículo 11 al 19. Dice, Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Y cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como habían quedado, como ellos habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios, dando grandes voces. Cayó de rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Y dice, Jesús dice, ¿acaso no, que, no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¡Wow! Para mí eso es una imagen extrema. O sea, es algo demasiado de pintoresco este relato, ¿verdad? Pero lo, algo bien interesante es que Jesús le dijo a los diez leprosos, váyanse y presenten al sacerdote, ¿verdad? Los diez se sanaron y uno volvió para atrás. Y para, a mí me impacta demasiado la respuesta de Jesús porque... La, la, la respuesta verbal de él dice ven acá eran 10 en mi lugar yo hubiese dicho wow volviste a darme gracia volvió uno hay fiesta en los cielos ¿verdad? pero en verdad no pasó eso Jesús dijo ven acá no eran 10 no eran y volviste tú solo y tú eres un extraño o sea tú eres un extranjero tres samaritanos, ¿dónde están los otros nueve? Era bien evidente que Jesús estaba esperando el agradecimiento de todos ellos. Pero lo más interesante y lo más espectacular de todo esto es que es la respuesta final de Jesús. Al, fi, al, al final, ¿verdad? Dice, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Esta es la nueva versión internacional. Cuando nosotros buscamos esa palabra sanado. Dice, levántate. Dice, tu fe te ha sanado. Levántate y vete que tu fe te ha sanado. Cuando buscamos esa palabra, en el original viene de la palabra griega soso. Soso implica salvación. Y si nosotros buscamos la Biblia en inglés, en ejemplo, la CWSB, dice, tu fe te ha hecho completo. Bien interesante que Jesús le acaba de otorgar la salvación a una persona que no es de Israel, es un samaritano, simplemente por ser agradecido. Diez se fueron sanos, uno recibió salvación. ¿Cuál fue ese uno? El que, el que fue agradecido. Yo no sé si a ti eso te impacta, 
¿Entiendes? Nosotros muchas veces venimos delante del Señor y pedimos sanidad, como hicieron esos diez. Pero los que son agradecidos y vuelven para atrás reciben mucho más, porque déjame decirte, Jesús tiene los, los bolsillos profundos. ¿Entiendes? Él tiene los bolsillos. Cuando Él dice, déjame sacar de la paga, ¿sabes? tiene para dar. Yo lo veo de esta manera. Cuando nosotros como, como los leprosos venimos delante del Señor y pedimos, y pedimos vida, pedimos sanidad, Él nos da a nosotros lo que queremos, ¿cierto o no es cierto? ¿Cuántos de aquí podemos ser testigos que Dios ha provisto en un pasado? Económica, en salud, en todas las áreas, en la familia, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos agradecidos con Dios, Él no nos da simplemente lo que nosotros queremos, Él da lo que Él quiere para nosotros. Cuando nosotros mostramos nuestro agradecimiento, Él quiere, porque ellos vinieron a donde Jesús buscando vida, ¿verdad? Pero que Él fue agradecido, recibió vida eterna. Nueve se fueron con la vida y se murieron, ¿verdad? Pero uno de ellos esperó a Jesús en el cielo. Y yo no sé si, si a ti eso te llena de esperanza, pero a mí me llena de esperanza. Y yo vine esta noche para llenarte de esperanza, para decirte una sola cosa, y es que sea agradecido. ¿Entiendes? Ten la palabra de agradecimiento en tu boca. Tenla continuamente en tu boca. Jesús no deja espacio ni duda para si Él espera o no agradecimiento de ti y de mí. Y de ellos, ¿verdad? Lo más, lo más brutal, ¿sabes? Lo, más, lo más espeluznante de todo esto, no simplemente que le dio salvación, es que la salvación a los gentiles le tocaba por otra gente, ¿Verdad? Pero ahí Jesús le está dando salvación a otra persona, a un samaritano, que no es que simplemente es un gentil, es que es un enemigo. Por agradecimiento. Por el agradecimiento. ¿Será, ¿Tendrá esto peso para Dios? ¿Tendrá, ¿Tendrá peso el agradecimiento para Dios? Yo, yo estoy 100% convencido que la sobreabundante bendición de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu casa, sobre lo que tú quieres, está atado al agradecimiento. Yo, yo estoy, yo me voy de cabeza por esto. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí. Él, él le suplió lo que pidieron la gente, lo que pidió, lo que pidieron los leprosos, los enfermos, lo que pidió los días, él se lo suplió. Pero al que fue agradecido, él le dio sobreabundante. Él le dio sobreabundante. Y yo quiero eso. ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres la sobreabundante gracia de Dios? ¿Tú quieres la sobreabundante provisión de Dios? Para este año, yo, yo quiero que Dios me bendiga abundantemente. ¿Entiendes? A veces, a, a, yo, en una ocasión yo estaba allá atrás, no hace mucho. Y no hace mucho, como hace cuatro semanas. <ríe> y yo le digo, yo, yo estoy pagando un board de, de medicina y que me costó un examen, para que ustedes tengan idea, yo pagué mil dólares por el examen. Y eso es sin viaje, sin repaso, que eso como lo triplican, ¿entiendes? El, el, el costo. Y yo allá le digo al señor, señor, tú me debes, ¿entiendes? Todo esto tú me lo tienes que pagar para atrás, ¿entiendes? Todo esto tú me lo tienes que pagar para atrás. Al momento... Te lo prometo. Yo escuché la voz del Señor en mi corazón que me dijo, eso son migajas. Eso son migajas. Tú y yo estamos destinados para tener la sobreabundante bendición de Dios sobre nuestra vida. En todas las áreas. 
en todas las áreas, en todas las áreas. Y yo estoy 100% convencido que esto va ligado al agradecimiento que haya tuyo, no simplemente en tu corazón, en tu boca. ¿Entiendes? En tu boca. ¿Por qué? Es fácil, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Pero cuando tú estás agradeciendo, no hay break para quejarte. Cuando tú estás agradeciendo, no hay break para quejarte. Así que trátalo. Trata de hacer las dos cosas ahí más. Ahora no. Pero en un futuro trata de hacerlo. En tu casa, cuando llegues, trata. No se puede. Pero también trata de tocarte con la lengua el codo. Para que veas que tampoco se puede. Que nadie te vea. Quiero tocar un puntito más. El agradecimiento no lo entiende todo, pero descansa en que Dios es fiel y nos llena de paz. ¿Escucharon eso? Se lo voy a leer de nuevo. Dice, el agradecimiento disculpen, no lo entiende todo, pero descansa en que Dios es fiel y nos llena de paz. Son dos cosas adicionales, ¿verdad? En, un, en uno solo. En Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con, con oración y con ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz que, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo he leído esto como un millón de veces, y yo creo que esto aquí lo mencionan todos los domingos, pero bajo, bajo esta luz, vamos a leerlo de nuevo. Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y después de todo eso va a pasar algo. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso, eso tiene, la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder. Hay tanta gente afuera que, lo que, que están pagando chavos y dinero por encontrar paz. Es que cuando yo uso cierta droga yo tengo paz. Cuando mi familia está toda bien, yo tengo paz. Cuando las cosas económicas me van perfectas, yo tengo paz. Cuando yo tengo promoción, yo tengo paz. Pero, sin embargo, la Biblia nos está hablando aquí en Filipenses de que la paz de Dios va a cuidar, nos va a cuidar a nosotros, va a cuidar nuestro corazón y, nos, y nuestros pensamientos de Cristo Jesús cuando nosotros presentemos en oración y le demos gracias a Él. Para mí eso es, es espectacular. Para mí eso es espectacular. Yo me acuerdo que, que cuando yo estaba, yo estaba en la universidad, antes de entrar a, a mis estudios graduados, eh, yo siempre ando perdido. Eso... Ustedes que me conocen siempre me pasa, ¿verdad? Es como que nunca me entero de nada y siempre ando perdido. Eso, eso soy yo. Y a mí me gusta eso porque no, o sea, nunca me entero un chisme y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo siempre ando perdido. No soy despistado, pero siempre ando perdido. Es como que pues, hay un deadline. Chévere, ¿entiendes? 
Pero entonces, yo, yo tenía una amiga en la universidad, y ella me dijo, Cris, este, ¿tú llenaste para escuela de medicina allá? Y yo, bueno, yo no, no sé, no creo. <ríe> no creo, y dice, ah, ok. Pues llénate de esta universidad, que es la, la que me gradué, que abrió, abrió nueva y tiene esto y lo otro y lo otro, y ah, pues chévere. Pues, gracias a ella, yo llené porque ni siquiera sabía que existía, y hoy soy médico, ¿verdad? <ríe> eh, pero lo más interesante es que cuando yo entré a la escuela de medicina y a mí me aceptaron, a ella no la habían cogido. Y no la habían cogido ahí. Ella Y yo llené más tarde que ella y a mí me cogieron primero y ella se quedó fuera. Y ya iban a empezar las clases y a ella no le habían dado nada, no le habían dicho nada. Y ella me textó y me dijo, mira, no, no me han dicho nada, mira a ver si tú puedes chequear algo allá adentro, qué sé yo. Y dije, vamos a hacer algo, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ponernos de acuerdo para que el Señor te abra la puerta. Y así fue. Y hoy en día ella también es doctora. Es Maribel, ¿verdad? Que vio el nene estudio en Manatí. Eh, y es una persona espectacular, ¿verdad? Pero bien, mientras íbamos por primero o segundo año, esos dos años son catastróficos, ¿verdad? Uno piensa que se le va a caer el mundo encima. Eh, y te dicen, ok, aparte de todo eso, porque imagínate, te están abriendo la mente... A, a todas estas enfermedades y todas empiezan con que te duele el cuerpo te duele la coyuntura y yo dije wow señor yo tengo todo o sea eran como 23 años entiendo yo, yo creo que tengo hasta cáncer tengo cáncer tengo sida las tengo tuberculosis las tengo todas entiendes yo me estaba muriendo en primer año de escuela de medicina entiendes yo fíjate usted dígame que yo yo la tuve entiendes yo la tuve en primer año todas las artritis que existen etcétera 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 eh, y en esos momentos, aparte de eso, te dicen, ok, la semana que viene tienes un examen de neuroquímica de 24 capítulos. Y, uf, ahí fue, se te cae el pelo, te caen hasta las pestañas, ¿entiendes? Es como que al momento, se sale una barriga, todo, ¿sabes? Es una cosa dificilísima, ¿eh? la, 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 la intensidad, ¿verdad? Y ella me decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? ¿Qué vamos a hacer? Literalmente, ese enemigo robándole la paz a uno. Y yo decía, mira, este era mi, mi MO, mi modus operandi, ¿verdad? Yo le decía, mira, Dios nos metió aquí. Así, aquí. Así que Dios nos va a sacar. Y no nos va a sacar en ambulancia, nos va a sacar victorioso, ¿ok? No nos va a sacar victorioso. ¿sí? Porque es, no, ese era un chiste, porque nosotros tenemos un amigo de segundo año, cristiano también, tiene veintipico años, y le estrella tanto que le dio un ataque al corazón y se lo tuvieron que llevar a una ambulancia. Y era como que, ok, después que yo no me voy a atacar el corazón, estamos bien, ¿entiendes? Estoy bajo el estándar, ¿ok? Este, y oye, Dios nos metió aquí, así que Dios nos va a sacar, no nos va a sacar en ambulancia, nos va a sacar victoriosos. Yo siempre digo, y perdonen, y a través de esto Dios nos daba paz. O sea, acordarnos de lo que Dios hizo un, en un pasado... Mira, yo estoy aquí con un propósito. Dios me trajo con un propósito. Yo vi la mano de Dios abriendo el mar para que yo pudiera llegar aquí. Así que, no es problema mío. Yo di lo mejor de mí, pero Dios me tiene que sacar al otro lado. ¿Entiendes? Así que, eso, el recordar que Dios había sido bueno y al agradecerle a Él por lo que Él había hecho, a nosotros nos llenaba de paz en, en, un, en un nivel que usted no tiene idea. Bueno, a lo mejor usted tiene idea. Eh, pero yo siempre digo lo siguiente. Dios es fiel y podemos descansar en su fidelidad. Dios es fiel y podemos descansar en su fidelidad. Yo literalmente llevo tatuado eso en el corazón y en la mente. Y 
a causa de Filipenses 4, el recordarme que Dios es fiel y que yo puedo descansar en su fidelidad, trae paz sobre mi vida, ¿entiendes? Me llena de paz porque yo veo un Dios que lo puede todo. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede, el Omnipotente. Ahora yo te pregunto, ¿vale la pena estar quejándonos de la situación cuando tú y yo habitamos bajo el abrigo del que todo lo puede? ¿Valdrá la pena? ¿O sería más fácil y mucho mejor nosotros decir, Señor, yo no entiendo, porque acuérdense, el agradecimiento no lo entiende todo, pero yo descanso en que tú eres fiel. Dame paz. ¿Cómo ustedes creen? ¿Qué sería más fácil? Primero que le baja la presión, no se le cae el pelo, no le salen tantas arrugas, ¿verdad? Y se ve más joven por el resto de su vida. ¿Ok? Le, le, le quita el estrés y le da paz. Dios es fiel. Pero más que que Dios es fiel, porque tú puedes tener un perro que sea fiel y él va a estar ahí. Es que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Entonces, Dios todo lo puede, pero Dios es fiel también. Y lo que él te dijo y lo que él me dijo a mí que él va a hacer, él lo hará. Yo solo tengo que tener una palabra de agradecimiento en mi boca, presentar mi oración de continuo delante de él y agradecerle. Y entonces la paz de Dios cuidará mi corazón y mi, y mi mente en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Para mí, cuando yo, cuando yo vi esto, yo dije, Señor, porque le digo la verdad, cuando Dios me dijo, cuando yo entendí de parte del Señor, mira, Cris, habla a, a la gente de, de agradecimiento. Lo primero que yo hice fue buscar la, la concordancia, agradecimiento, gracias, etcétera, ¿verdad? Con el wild card, con la estrellita. Y aparecía seis veces. Yo dije, seis veces, Señor. Esa palabra aparece más que seis veces. ¿De qué rayo voy a hablar yo ahí? ¿De qué rayo voy a hablar yo allí? Dame, dame la más fácil. Invéntate algo conmigo. Pero cuando yo vi esos tres puntos que yo te acabo de exponer, el primero que, que mientras nos estamos quejando no podemos agradecernos, ¿verdad? No podemos, no podemos estar agradecidos. Segundo que... Dios espera que tú y yo seamos agradecidos para cuando Él te dé y tú le agradezcas a Él, darte mucho más, darte mucho más y desatar la bendición sobreabundante sobre tu vida. Y que el entendimiento y que la, el ser agradecido no implica que yo tengo que entenderlo todo, sino que yo ponga mi oración delante de Él y le dé las gracias y su paz me va a llenar. Y su paz va a cuidar mi corazón, que eso es súper importante porque... Muchas veces nosotros pasamos por situaciones tan duras en la vida que pasamos al otro lado, pero estamos veteranos. Estamos, eh, tenemos tantas, tantas y tantas y tantas cicatrices en, en, en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, que a veces nosotros mismos pensamos que, que no servimos para nada después de esa situación. Dice el Señor, pero dice el Señor aquí que mientras... Tú presentes su oración delante de Él y tú le des gracias, no importando si tú entiendes o no, Él va a cuidar en paz tu corazón y tus pensamientos. ¿Amén? Mira, en, en este nuevo año, nosotros empezamos con un ayuno, ¿verdad? Seis días, ¿cierto o no es cierto? Del domingo 
Hoy viernes son seis días. Y no, no, estamos ayunando a principios de año porque, como dijo Edwin unas, unas semanas atrás, el ayuno a nosotros nos hace capaces de recibir lo nuevo del Señor. ¿verdad? Según la Biblia el, y las enseñanzas de Jesús, esto es lo que hace el ayuno. ¿verdad? El ayuno, uno de, la, de, la, de, la, de los beneficios del ayuno es que a ti te hace capaz de ser un odre nuevo y recibir el vino nuevo del Señor. ¿verdad? Pero hoy yo vengo para retarte un poquito más. Llevamos seis. Quedan unos cuantos, ¿verdad? Vamos a, vamos a... Queda dos semanas y un día. ¿Verdad? Quedan quince. Cierto, gracias. Matemático allí. <ríe> Dice, yo quiero retarte. En lo que, estos quince días que quedan, estos do, estas dos semanas y un día que quedan, es que añadas a tu vocabulario en estos 15 días la palabra de agradecimiento la gratitud añade la gratitud añade la gratitud porque tú me dices ah pero Cris es que yo tengo una vida bien dura es que si tú vivieras en mi posición sí, sí cada uno de nosotros tiene situaciones duras ¿entiendes? pero por mejor o por más que te vaya tú tienes algo por qué dar gracias me equivoco ¿Me equivoco? En un momento a David le iba súper mal. Estaba en las malas de las malas de las malas. Y en el Salmo 105 él dijo, mira, si yo no tengo más cosas por qué dar gracias, yo voy a mirar para atrás a las maravillas antiguas de lo que él ha hecho por mí. Y de eso yo voy a dar gracias. Todos nosotros hemos visto a Dios de una o de otra manera en nuestra vida. Si no, nos estuviésemos aquí sentados. Oh, es tu primera vez aquí y estás a punto de experimentar algo que va a explotar tu mente y tus sentidos y te va a llevar a otro nivel de vida que tú nunca más experimentaste llegar. Pero eso es lo que nos mantiene aquí, ¿verdad? Que hemos experimentado la fidelidad de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Así que yo te reto, en estos 15 días que quedan, a que tú añadas gratitud. Para que Dios puede hacer justicia esta palabra sobre tu vida. Dice, ok, pues entonces tú me estás agradeciendo. Yo voy a derramar sobreabundante sobre tu vida. Tú me estás, agradeci ¿tú me estás agradeciendo. Yo voy a añadir sobrenatural sobre tu vida. Tú me estás, agradecimiento ¿Tú me estás agradeciendo. Yo, yo voy a cuidar tu corazón y yo voy a cuidar tus pensamientos de este momento duro para que cuando tú salgas al otro lado tú puedas decir, Dios es fiel. Dios es fiel. Y vamos a, a sacar de nosotros, de nuestro de nuestro repertorio, de nuestro vocablo, de lo, que, de lo que hablamos, de nuestro corazón, la queja. Porque, nuevamente, si nosotros vemos lo malo, ¿verdad? Como los amigos del cazador, si tú ves lo malo, lo malo, o sea, no te das cuenta ni que el perro caminó por encima del agua, te das cuenta que él no nadó, ¿verdad? Si tú ves lo malo, lo malo ves, y no ves más nada. Pero hay tantas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Y ese agradecimiento va a venir para, para atrás, con tanta bendición. No permitas que el enemigo te engañe. No permitas que, que él se robe tu paz. Yo he visto tanta gente tan estrésica. Si no menos es cierto, nosotros pasamos por situaciones que, que son, que nosotros podemos decir, son merecedoras de que, wow, como que el Señor dame un break. Esto está bien difícil, ¿verdad? 
Pero en medio de toda esa situación, tú y yo tenemos una, una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que Él va a estar ahí con nosotros. Que Él va a estar ahí con nosotros. Nosotros como, como cristianos no tenemos problemas en lo absoluto. Sabiendo y conociendo que Dios está con nosotros. No tenemos problemas. No tenemos problemas. Por eso es que el mundo, cuando tiene problemas, viene a la iglesia. ¿Ves? Porque ellos quieren que Dios esté en sus asuntos. ¿Ves? Pero muchas veces nosotros tenemos problemas entendiendo de que Dios es sobre, sobre todo. Él es soberano y poderoso. Por eso es que cuando muchos cristianos tienen problemas, se van de la iglesia. Porque no entienden que Dios es poderoso. Ah, yo entiendo que Dios estaba conmigo y Él permitió esta situación. Está bien, pero tú no entendiste que esta situación... A la medida que tú sigas adelante, le des gracias al Señor, presentes tus oraciones y Él te llene de paz, te va a hacer madurar, vas a crecer y te va a hacer bien a tu vida. Porque Dios es poderoso, Él es soberano. Él es soberano. Así que, si de la, de la parte de arriba de la mente, ahora mismo, tú no tienes nada por qué agradecer al Señor, si, si tú estás en la mala de verdad, no sé si cuántos vieron la película Unbroken aquí. La película Unbroken, no se la voy a chotear, ¿verdad? Pero, pero quiero choteársela. <ríe> quiero choteársela. Está bueno, pero vaya preparada y no lleve nene. <ríe> no que tenga nada de, de sexo ni nada de eso, es que es fuerte. Es fuerte. Es una historia real. Y al final... Está violento. No te voy a decir, José. No te voy a decir. Pero si tú miras para atrás, ¿verdad? Y tú te examinas y dices, yo no tengo nada que agradecerle al Señor porque mi situación está bien dura hoy en día. Agradecele mirando para el futuro y diciéndole, Dios es soberano. Y Él no se ha olvidado de mí. Dios no se levantó esta mañana por el lado izquierdo y dijo, ay, se me olvidó Isabel. Se me olvidó que ella necesitaba el carro, que necesitaba un trabajo, que necesitaba que cubriera a sus hijos. Se me olvidó a él, ¿verdad? Se me olvidó este Wally. No, 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 no. Eso no pasa. Eso nos pasa a ti y a mí. ¿eh? Pero nosotros, para eso tenemos una respuesta y es que nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Así que yo te quiero recetar algo esta noche. Llévatelo en tu corazón ahí. Esta noche... Presenta tu oración delante del Señor y dale gracias. Muéstrale, muéstrale, muéstrale cuán agradecido tú estás con Él. Porque yo te aseguro que tú vas a ver una bendición profunda como nunca antes. Porque eso es lo que dice la Biblia, no es porque yo me lo inventé, ni porque yo lo estoy diciendo, es porque lo que dice la Biblia es lo que yo he vivido con mi vida. Tú y yo podemos descansar en que Dios es fiel, podemos descansar en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que, ahí como están, ¿verdad? Yo, si esta palabra ha sido de bendición para ti, levántate ahí donde tú estás. Y tú dices, wow, Señor, la realidad es que yo tengo que, que incluir más el agradecimiento. Yo quiero esa bendición sobreabundante. Levántate. Pero por otro lado también, si tú dices, wow, Señor, yo ni me había dado cuenta de tanto que yo me quejo. Y tanto que yo me quejo no me permite agradecerte. Porque en verdad tú y yo estamos agradecidos con el Señor. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí, pero, pero 
la cultura y la atmósfera muchas veces en nuestro trabajo, donde caminamos, nos contamina y no nos damos cuenta que detrás de todo eso nos están robando bendición. Así que ahí donde tú estás, yo quiero también pasar al frente aquí, yo estoy al frente también, ¿sabes? yo estoy al frente, yo quiero orar por ti y orar por mí. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú eres benevolente, Señor. Y tú me quieres hacer bien, tú nos quieres hacer bien, Señor. Gracias, Señor, porque aparte de que tú eres un Dios fiel y que yo puedo descansar en ti, Señor, tú eres un Dios soberano, Señor. Tú eres un Dios omnipotente, Señor. Tú eres un Dios que todo lo puede, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho conmigo, Señor, por lo que tú has hecho con mi esposa, con mi casa, con mi familia, Señor, con los míos, Señor. Yo te doy gracias por tus promesas y por tus planes para con nosotros, para con la iglesia, para Recibo, para Puerto Rico, Señor, hoy en el futuro, Señor, porque tú has estado rompiendo, Señor, las probabilidades, Señor, para abrir camino para Recibo como lugar de avivamiento en las naciones, Señor, y que nos has escogido a nosotros para hacer punta de lanza en eso. ¡Qué honor, Señor! ¡Qué honor, Señor! ¡Qué bendición es poder mirar hacia el frente, hacia el futuro y ver luz! Y ver brillantes y saber que aunque hoy yo no estoy donde yo quiero estar, yo estoy donde yo tengo que estar. Yo estoy donde yo tengo que estar. Y yo no lo entiendo todo, Señor, pero yo descanso en que tú eres fiel. Y yo te agradezco. Así que con tu paz, cuida mi corazón, cuida mi mente, Señor. Señor, y así mismo, yo me comprometo, Señor, a estos 15 días que quedan de ayuno y de oración, a cambiar mi, mi corazón. Por favor, ayúdame a sacar la queja de mi boca, Señor. Que no me deje agradecerte, Señor. Y ayúdame a incorporar el agradecimiento. Ayúdame en esto, Señor, porque solo no puedo. Solo no puedo. Y así mismo, Señor, yo te, te pido sobre todo mis hermanos, Señor. Mira que sus corazones están abiertos, Señor, delante de ti. Tu palabra dice que hay algo que tú no rechazas y un corazón contrito y humillado delante de ti. Y así venimos delante de ti, Señor, para decirte, aquí estamos, Señor. Nosotros queremos lo sobrenatural, lo sobreabundante tuyo, Señor. Queremos mostrarte nuestro agradecimiento, Señor. Porque tú has sido bueno. Porque tú has sido bueno. En nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.